0: Los padres deben sentir que tienen la responsabilidad en amor de, de ponerle límites a sus hijos, pero no solamente sea un papá de león, de límites, sino un papá también, una mamá cariñosa, afectiva, que afirma a sus hijos, que los valore, o sea, encuentre ese equilibrio entre gracia y verdad, entre reglas y amor, entre disciplina y cariño. Tiene que haber eso, porque eso es lo que Dios hace con nosotros. Y la crianza de los hijos debería reflejar como Dios nos ama a nosotros también.
1: Bienvenida a un episodio más de Crianza Reverente, tú y tus hijos delante de Dios, con Susie Bixby. Hoy vamos a continuar con nuestra serie sobre la sexualidad, la cual empezamos la semana pasada hablando con nuestra hermana Kathy Geraldi. Ella nos ayudó a establecer nuestras bases sobre la Palabra de Dios, entender lo importante que es el tener una cosmovisión bíblica sobre la sexualidad para poder así transmitirlo a nuestros hijos. Hoy queremos llegar a temas muy prácticos y tenemos el privilegio de que nos acompañe Cornelia Hernández desde la República Dominicana. Cornelia, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenida a Crianza Reverente.
0: Un placer para mí estar aquí y poder servirle a tanta gente y poder ayudar en cualquier cosa que Dios me haya permitido en este día.
1: Muchas gracias, Cornelia. Este, ¿Puedes presentarte y, y contarnos un poco acerca de ti para poder eh, conocerte un poco mejor?
0: Bueno, mucho gusto. Yo soy Cornelia, Cornelia Hernández. Yo soy médico, eh, soy terapeuta sexual y también soy terapeuta de familia y de parejas. Y también duré unos cuantos años, 14, 15 años, trabajando con adolescentes en el hospital. Eh, la parte de la medicina y un poco la parte de la, de la asistencia familiar. Y para mí es un placer estar aquí. Además, estoy casada hace 24 años eh, con un hombre que ama al Señor también. Y soy consejera bíblica de la iglesia a la que pertenezco, donde también soy diaconisa. Mi iglesia es la Iglesia Bautista Internacional. Y allí sirvo como consejera bíblica para mujeres, madres, y jóvenes también, y solteras. Y bueno, este tema de sexualidad es un tema que me gusta mucho, que me siento muy cómoda para hablarlo, la verdad. Yo sé que es raro, pero eso es, eso es, esa soy yo. qué,
1: qué bueno y, que existen personas que, que se sienten cómodas, ¿verdad? Sí,
0: la verdad, sí. Toda, siempre he tenido esa... De situación y quizás un poquito cuando vayamos hablando del tema que vamos a hablar quizás puedan entender por qué yo uh -huh. tengo esa comodidad para hacer eso, no es porque soy sexóloga, es por <risas> crianza. Y, y bueno, para mí es un honor, un placer poder servir al Señor en medio de estos años, esta, de esta generación, eh, ayudar a los padres a, a edificar a sus hijos en el tema de sexualidad.
1: Sí, es, es tan importante. Yo como madre de tres adolescentes entiendo que es muy importante comunicarme con mis hijos sobre este tema, pero te soy sincera, pues no es fácil. Para muchos padres uh -huh. no es fácil. Y, y desde que comencé el, el ministerio, el podcast de Crianza Reverente, he querido meterme más a este tema, pero realmente no lo he hecho porque no me siento suficiente como para hacerlo sola, entonces me han llegado muchas preguntas, eh, mensajes de mamás preguntándome sobre qué hago con mis hijos cuando sucede esto o cuando digan esto y muchas veces no siento que tengo el conocimiento para contestar esas preguntas, así que me encanta que podamos hablar eh, hoy día de este tema y, y quiero que empecemos simplemente hablando de la educación sexual en general, ¿por qué hay que hablar de eso? O sea, ¿Por qué es importante o necesario?
0: Sí, eh, es muy buena esa pregunta porque la educación, la educación en general es un proceso de vida. Nadie nace con conocimiento, así que los niños desde que nacen necesitan información de todo en la vida, ¿verdad? Pues también acerca de la sexualidad, los niños, las niñas necesitan ser educados, ser edificados, ser informados. Mm. Entonces la educación sexual es importante porque la sexualidad es parte integral de la vida del ser humano. Dios nos hizo sexuales. No es una idea del hombre y de la mujer, el género, ni, ni el sexo, ni las conductas sexuales. Eso es parte del paquete, del diseño de Dios mm. para nosotros. Me imagino que trataron eso la semana pasada mm. con Katy. Entonces eso es parte de nuestra vida, es parte de lo que Dios en el diseño que hizo del ser humano los hisosexuales. sexuales. Entonces, así como yo tengo que saber de un montón de cosas de mi vida, de mi cuerpo físico, y de mi vida emocional, y de mi intelecto, también tengo que saber de mi sexualidad, porque eso es parte de mi vida, y parte de lo que Dios quiere que yo viva y lo haga de manera que lo glorifique a Él. Mi sexualidad, y la manera en que yo vivo mi sexualidad, debe glorificar al Señor. Pero si yo no entiendo nada de eso, ni sé cómo es, no importa la edad que yo tenga, yo voy a vivir muy confundida, voy a vivir con mucha vergüenza, voy a vivir con mucho miedo y, y voy a cometer muchos errores posiblemente, porque no tengo sí. la información. Por eso es sí, importante.
1: Sí, y, y cuando escuchamos la frase educación sexual, por lo menos en, en mi caso, por mucho tiempo cuando yo escuchaba la frase educación sexual, yo pensaba en lo que se hace en las escuelas. Pero ¿quién claro. entonces está encargado o debe estar encargado de la educación sexual con, con los niños?
0: Bueno, la educación sexual es una responsabilidad de los padres, eh, porque uno piensa en educación y de una vez uno piensa en el aula, Ajá. como te pasa a ti, pero la educación no ocurre solo en el aula, o sea, uno aprende a leer y escribir en el aula, pero uno utiliza esos, esa, esa información en la vida diaria, y yo leo el periódico. Yo no voy al aula a leer el periódico hoy que soy adulta. Yo aprendí en el aula a leer y lo utilizo para estudiar, para leer el periódico, para mandar una nota, para mandar un correo. O sea, todo el aula es un espacio donde me entrenan para la vida. Entonces la educación sexual es algo tan íntimo y tan personal y tiene que ver tanto con los valores del ser humano, que debe ser algo que los padres deben asumir como su responsabilidad. Igual que como los padres son responsables de la educación académica, porque aunque no le den clases a sus hijos algunos, porque hay muchas que, son, que hacen sí. homeschooling, que sí, dan clases claro. en su casa, pero aunque tú envíes a tu hijo a la escuela, tú eres uh -huh. responsable, porque tú te preocupas de qué escuela lo pones, tú revisas sus eh, asignaciones, sus tareas, tú revisas sus notas, tú vas a la escuela, o sea, tú estás pendiente de que tu hijo esté uh -huh. aprendiendo eh, cada día y, y tú te esfuerzas hasta económicamente sí. para que suceda, se o sea que tú eres responsable de todo tu hijo, de toda tu hija, de toda la educación entonces la educación sexual es una responsabilidad de los padres eh, sobre todo porque es un tema muy personal y porque al enseñar educación sexual, tú tienes la oportunidad de enseñarle sí. valores eternos a tu hijo, que cualquier escuela cualquier colegio no lo va a hacer así que sí, son los padres y tampoco es la iglesia porque también pensamos en que la escuela dominical o el grupo que trabaja con los jovencitos en la iglesia los líderes que están estudiando la Biblia, <risa> le van a dar ese componente a mis hijos y en realidad la iglesia debe apoyar eso la iglesia es una, una herramienta es, es un espacio donde, donde le da mucha información, donde debe apoyar a los padres en la crianza cristiana, pero la crianza cristiana de sus hijos es suya, se tiene que hacerla eh, en, el, en el ambiente familiar. Entonces es muy importante que, que sí, que los padres tomen esto como algo muy personal y muy de ellos, y que lo supervisen y que estén muy pendientes de la educación sexual. Muy
1: bien, pues sí, yo creo que requiere valentía de parte de, de los padres desde que sus hijos estén chiquitos. de de atreverse a meterse en ese tema y yo creo que por ejemplo en mi crianza eh, era en un tiempo cuando era como se tenía la idea de que bueno, si no hablas de eso tus hijos no se van a meter en tentación o sea, no se van a enterar entonces tú proteges a tus uh -huh. hijos al no hablar de eso, pero eso es una mentira, ¿verdad?
0: Claro observa tu nuestra generación
1: sí.
0: <risa> y ahí tú tienes el resultado no, ¿por qué? Porque las necesidades sexuales y los cambios sexuales están dentro de mi cuerpo. Y a medida que yo voy creciendo, yo voy sintiendo cosas y yo necesito respuestas. Y si mi mamá y mi papá no quieren hablarme del tema,
1: Ajá, yo voy a buscar esas respuestas
0: en algún lugar y me la van a dar mal. Entonces ese es el problema, de que porque tú no hables un tema, no quiere decir que sobre todo el tema de sexualidad, ese tema no va a generar necesidades. O sea, los muchachos están en necesidad y los niños también de información sana. Y además, yo creo que los padres más que tener valor deberían ser como, bueno, algunos necesitan tener valor porque le da miedo, pero yo creo que es como un poco tener la decisión, asumir la responsabilidad delante del Señor de manera intencional. Y a los padres les da mucho miedo hablar de eso porque a ellos uh -huh. no se lo hablaron. Y como a mí no me lo hablaron y yo no sé cómo eso se hace porque conmigo no lo hicieron, pues yo no sé cómo, cómo entrarle, sí, decimos aquí, sí. cómo, cómo tomar a este muchacho, a este niño y decirle del tema porque yo no sé ni cómo empezar, porque no tengo un sí. patrón, no tengo una experiencia que yo viví. Y a mí me pasó lo contrario, por eso para mí es cómodo el tema. Ah. Yo viví con una mamá que que hablaba, o sea, el tema de sexualidad en mi casa era un mm. tema normal normal, sin, sin llegar a extremos, sin pasarse de las rayas, sin ser nada uh -huh. eh, morboso, absolutamente, eh, pero el, el te, y cuando vayamos viendo sí. cómo se hace, eh, lo van a entender, o sea, entonces para mí no era como un tema de tanta eh, vergüenza hacer cualquier pregunta en un contexto privado, a solas, con mi mamá, no era que eso hacía en la mesa de comedor, pero podía hablar del tema sin, sin tanto miedo eh, y yo me sentía en la comodidad de poderle hacer preguntas a mi mamá y, y mi hermano, que es mayor que yo, eh, se preocupó eh, eh, de que yo tuviera cierta información en cierta etapa, y, y porque era normal que, que habláramos del tema, entonces... Eh, en la medida en que vayamos rompiendo este mito de que es difícil, de que es complicado, de que hay que tener, eh, que me da sí, miedo, pero... que si lo hago mal, que no sé qué hacer, vamos a ir eh, generando espacios más y por relajados ejemplo, y más tranquilos.
1: Sí, por ejemplo, entonces cuando hablemos de, de las etapas, desde niño chiquito, entonces, cu ¿cuáles son algunas cosas que las mamás, los papás pueden hacer desde muy pequeño o, o qué se hacía en tu casa para que fuera sí. así?
0: Bueno, yo hay cosas que voy a decir que no me acuerdo porque bueno. yo era muy pequeña, pero yo he aprendido que eh, hay que hablar de sexo desde que el niño nace. Y tú vas a decir, ¿cómo va a ser? pero el niño no entiende. Bueno, eh, y uno lo hace. Lo que pasa es que la gente cree que no lo hace, pero usted habla de sexo todo el tiempo. La educación sexual es algo natural. Cuando usted le pone un tema de, de, de algo de sexo en su casa y usted pone una mala cara... Usted está educando mm -hmm. sexualmente, está educando mal, porque está poniendo una mala cara, le está diciendo de ese tema que no se habla, o eso es un tema malo, o eso es pecado. Pero usted está dando educación sexual. Y quizás esa fue la que usted recibió, que no es una educación sexual satisfactoria. Pero es un tema que está entre nosotros. Cuando tú mandas a un niño a que no salga desnudo del baño, tú estás enseñando mm -hmm. sexualidad. Porque el tema es que cuando pensamos en educación sexual, pensamos en relaciones sexuales sí. solamente pero educación sexual es mucho más amplio, sexualidad es todo, es como una sombrilla debajo de la cual está tu identidad, tu percepción de la sexualidad, la higiene, la salud sexual, las relaciones sexuales, eh, todo, todo lo que tenga que ver tu comportamiento sexual, las niñas se comportan diferente a los niños, la forma en que tú te vistes, la forma en que tú te sientas, la manera en que nosotras gesticulamos es diferente a la manera que gesticulan sí. los varones, todo eso es sexualidad. Pero cuando pensamos en educación sexual, lo que estamos pensando es en las relaciones sexuales. ¿Cómo yo le voy a hablar a mi hijo o, de relaciones sexuales? O quizás en las hacerlo. partes del
1: cuerpo. Ciertas partes del cuerpo. Exacto.
0: Exacto. Y eso, eso va caminando. Es una construcción. Como la educación. Fíjate que cuando tú aprendes matemática, tú aprendes sí. primero los números. Luego tú aprendes a sumar. Y después tú aprendes a multiplicar. Y después sí. a dividir, pero con los mismos números. Entonces educa es como que se va construyendo una capa sobre mm -hmm. otra. Igual pasa la educación sexual. Cuando el niño nace, tú dices es hembra, ya eso es educación sexual. Y tú la tratas diferente a la niña, porque es hembra, y la peinas diferente. Y le enseñas a vestirse diferente y al varón también, eso es educación sexual. Cuando tú tratas de que tu varón se parezca a papá, eso es educación sexual. Cuando tú enseñas a los, al varón a, a peinarse de, de cierta manera, a sentarse de cierta manera, a ser amable con las niñas, eso es educación sexual. O sea que cuando estamos hablando de educación sexual no estamos hablando de una cosa del otro mundo. Ahora, también es educación sexual, y es necesario que lo hagamos desde pequeño. Cuando le decimos a los órganos genitales su nombre correcto. En Latinoamérica, yo no sé en Estados Unidos, Susa, pero en Latinoamérica somos muy creativos sí,
1: sí, y le ponemos sí, sí. unos nombres sí.
0: a los órganos sexuales que uno se ríe sí. muchísimo porque nos da vergüenza, es al adulto que le da vergüenza decirle vulva a la vulva sí. tú ves mira, te estás riendo y quizá alguien que nos está escuchando ahora mismo dice, no, yo no puedo decir esa palabra pero esa es la palabra normal usted dice nariz, le enseña al niño dónde está la nariz el niño sí. le toca la nariz y se toca las orejitas y se toca los ojitos pues la vulva es la vulva, el pene es el pene. Entonces decirle los nombres correctos a los órganos genitales, a un niño pequeño que está empezando a hablar a los 2, 3, 4 años, eso es educación sexual. Entonces, ¿cuándo empieza la educación sexual? Desde que nace. Y desde que tú le enseñas al niño a, a, a higienizarse, desde que tú le enseñas a que nadie lo debe tocar sus zonas privadas, esa es una cosa que se aprende en esa etapa. Cuando tú le enseñas al niño que debe cerrar la puerta del baño, que no debe salir desnudo, que se debe poner ropa interior, que debe cambiarse su ropa interior cuando se baña. Eso es educación uh -huh. sexual. Cuando tú le enseñas a, a la niña a cómo sentarse, que no se vea su ropa interior cuando esté sentada, eh, a, a acomodarse la faldita, ¿te uh -huh. acuerdas? ¿No te enseñaron eso? A ponerse uh -huh. la faldita donde va, porque se sube, ¿qué sé yo? Eh, eh, cuando la, la preadolescente tiene que usar ropa interior en, en, sí. en el pecho porque hay un crecimiento, cuando tú le enseñas higiene, eh, cuando tú enseñas a los varones a que bueno, hay un olor en los pies, en tus tenis, que tenemos que trabajar con eso. Tú antes no tenías eso, pero ahora lo tienes porque eres mm. adolescente. Entonces ahora eso significa que tú tienes un cambio, cambio hormonal. Me fui muy poco, un poco adelante a los adolescentes, pero lo que quería mostrar era, que es un asunto sí. natural, la vida, tú observas a tus hijos y tus hijos te van pidiendo la uh -huh. educación sexual y tú lo vas acompañando, no es un día que tú te vas a sentar y le vas a dar un sermón y una clase de educación sexual, no se trata de eso, se trata de un proceso en el cual vamos caminando, son muchas conversaciones, hay muchas cosas que se hacen sin hablar, la manera en que yo salí, salí con, tú sales un niño sale con su papá y es una hembrita. Y ella nota cómo papá trata a los varones y cómo trata a las hembras y cómo me trata a mí. Y cómo, cómo funciona eso eso sexualidad, uh -huh. ese comportamiento sexual. Entonces, es algo que se va dando. Eh, la, las mamás llevan a las niñas al salón y ellas ven cómo son las mujeres uh -huh. diferentes. Se parecen todas, pero son diferentes uh -huh. al mismo tiempo. Y cómo es su mamá diferente a otras. Y hacerle preguntas, mami, ¿pero por qué...? tú no te pintas las uñas como la otra persona. ¿Por qué tú no usas tal cosa? ¿Por qué tú ves? ¿Por qué tú no vienes al salón todos los días y nada más vas con tal sí. frecuencia? Eso es, eso es educación sexual. O sea, que es algo que hay que desmitificar. La educación sexual es algo que va de mano con nosotros. Igual como tú enseñas al niño a comer adecuadamente, a vestirse, uh -huh. igual la educación sexual va caminando. Entonces, los niños pequeños es eso es hablarle de los órganos sexuales eh, correctamente, enseñarle las normas de privacidad. Eso es sumamente importante en los niños porque eso lo previene de abuso mm. sexual. Un niño que no está acostumbrado a que nadie lo acompañe al baño va a cerrarle la puerta a la gente. No va a permitir que nadie le toque sus genitales y que para ayudarlo a limpiarse, no porque yo sé hacer eso solo y nadie me ayuda en mi casa. Y a mí mi mamá me dijo que nadie me tiene que acompañar ni que nadie me mm. tiene que ayudar. Eh, eso... Y si alguien lo intenta, sí. se lo digo a mami. Porque yo puedo hablar de ese tema que es muy privado con mi mamá. Y mi mamá me va a creer. Eso es educación sexual. pero eso se enseña en casa. Entonces a los niños, a partir de los dos o tres años hay que enseñarlo a bañarse solo, hay mamás que deben estar brincando ahora mismo, diciendo, no, es imposible. Sí, porque a los tres cuatro años el niño sí. tiene que bañarse solo, ir entrenándose, para que cuando él esté en un campamento, o en, una, en el colegio y, y se ensució por lo que sea y tenga que él, él pueda ser autónomo y que nadie se aproveche de, de, su, de su debilidad, porque es un niño ¿no? y, y debemos enseñarlo Entonces, todo ese tipo de cosas son las cosas que se aprenden en la infancia. Y, en la infancia.
1: y por ejemplo, Ajá. ¿cómo debe reaccionar una mamá, un, un papá cuando ve... Eh, conducta no deseable sexual en un niño pequeño que que los dos primitos eh, se pusieron a jugar y se quitaron la ropa, se estaban tocando o, o un niño de cuatro años llega uh -huh. y dice, no, yo ya no soy niño yo soy niña, o, o sea ¿cómo debe? porque yo creo que los papás tendemos, a, a mí me han llamado mamás paniqueadas porque uh -huh. descubrieron a, a su niña de tres años este, quitándose la ropa con, con un niño amiguito entonces, ¿cómo? O sea, de sí. manera práctica, ¿cómo podemos reaccionar que, que contribuya a la educación sexual y, uh -huh. y que no, no manda un mensaje negativo a nuestros hijos?
0: Ok. Bueno, primero es, si tú entras a la habitación y te encuentras en el escenario, tú tienes que calmarte. Porque, sí, sí, es lo primero. Porque si son niños de la misma edad, de cuatro años, de cinco años, ellos no se van a hacer nada. O sea, no, no hay un, O sea, a menos que tengan algo en la mano. Si se están quitando la ropa y se están enseñando los genitales, puede ser puramente sí. curiosidad. Pero uno de adulto piensa sí. mil cosas. Entonces uno tiene como que tratar de calmarse porque la, tu reacción va a ser inolvidable para tus hijos. Esa reacción de ese día. Yo tengo adultos que sí, me cuentan esa reacción. sí. Adultos.
1: Sí.
0: Ayer me contaron una. Ayer, casualmente. Sí, sí. No, y mi mamá cogió, me jaló por un brazo y me dijo eso no se hace ajá, y no me habló del ajá, tema, ajá. nunca. Entonces, no fue que la mamá la trató la trató mal a la niña, que es una adulta ahora, pero sí. no le dijo nada. Entonces tienes que decir no, un momentito, esas son zonas privadas y no se enseñan. Entonces tú desactivas el asunto, pones cada muchacho en su lugar, si el niño es un vecinito lo mandas a su casa y te quedas con tu hijo mm. o tu hija, porque puede ser un varón o una hembra. Y tú le preguntas, ¿qué pasó? ¿Por qué yo te vi con el pantalón, sin el pantalón puesto? ¿O con la blusita, eh, con el vestido hacia arriba? ¿Por qué tú te quitaste tu ropa interior? Cuéntame, mm. ¿qué pasó? Pero relajado, porque si estás tenso, el niño sí. la niña no va a reaccionar de ellos manera detectan. adecuada.
1: Sí, no ellos re...
0: Exacto. Entonces, entalgo la conversación y escuchar la historia de ellos. Entonces, luego tú escuchas la historia. Tú dices, ok, mi amor, mira, eso no está bien porque tus partes privadas son privadas, eh, nadie debe verlas. Tú no me ves mis partes privadas a mí todo el día, ¿verdad que no? No, y tú no ves en la calle que todo el mundo está así. Pues entonces tú, esas partes son privadas y tú debes cuidarlas y nadie debe tocarlas ni no se la debes enseñar a nadie. Eso no eso no está bien. Ahora algunas mamás me van a decir, ¿y si no estoy calmada, qué hago? Pues si usted no está calmada, usted separa la situación, manda al niño o la niña para su casa y le dice a su hija, mira, eso no está bien, vamos a hablar dentro de esto un ratito y la pone a hacer otra actividad completamente diferente, que no tenga nada que ver ni con ropa ni con baño, la pone a jugar, masilla, a lo que sea. Y usted va y se calma usted. O sea, usted hace tiempo fuera para usted. Se <risa> va, se bebe un vaso de agua, ahora se calma y entonces cuando usted esté más tranquila, usted va. No debe esperar ni que al día siguiente, porque a los niños se les olvida. Sí. Tiene que hacerlo lo más pronto posible o si son muy pequeños, entonces como que cuéntame qué fue lo que pasó y corregir que eso no está bien que lo que la, la, los genitales no se muestran, ahora si el niño te dice o la niña, si es una persona más grande eh, y si está una persona que pudiera estar tocando los genitales o, o abusando de la niña, ya
1: es hay otro, otras medidas sí, que ese toma. es otro asunto a sí
0: porque ya eso es abuso, ya te tiene que hablar con. También de sí, avisarle claro. a, la, a la otra familia, ¿no? Eh, y si hay abuso y todo. Pero eso es. Ahora, otra cosa: cuando tú encuentras a tu niño tocándose él solito o mm -hmm. solita sus genitales, no deberías asustarte tanto. Porque el hecho de tocarlos es exploración. Es parte de su cuerpo. A nadie le sí. molesta que los niños eh, se, cheque, se vean los deditos de los pies y se metan el dedo gordo del pie en la boca. Mm -hmm. Le da risa a la gente. Pero cuando se miran los genitales, la gente se siente eh, incómoda. Pero en realidad, si es de vez en cuando, si es en una ocasión puntual, que lo hace, tú puedes acercarte y decirle, dime, eh, eh, ¿qué estás mirando? ¿Qué te parece? Ah, mira, y, 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 y trabajar te un tema con respecto a eso. Eso se llama vulva, hay que tenerlo limpio. Pero tú sabes una cosa, uno no debe estarlo tocando todo el tiempo, porque las manos se ensucian mucho. Y hay muchos microbios. Que tú puedes llevártelo ahí. Eso es muy delicado. Esa es la parte muy delicada de la chica o de los chicos también. Entonces, esas son zonas que uno no debería tocarlo mucho porque se pueden ensuciar y se tocan para uno utilizarlo para ir al baño o para cuando uno va a bañarse o se ve inicial. Fuera de ahí, esas zonas no deben tocarse. Y ya. Ahora, vamos a subir la cosa. Si tú notas que un niño, una niña, sobre todo las niñas, pasa, se está tocando y rascando sus genitales muy frecuentemente, que busca cómo rascarse con bordes de muebles, que tú la ves que vive rascándose aún con la ropa, tienes que posiblemente llevarla al médico, porque puede ser que tenga una infección. Sí. Hay agua, hay, hay infecciones que se producen por el agua, que pueden eh, producir en niños pequeños, eh, con el calor, sí. la humedad, y no sé qué, pueden producir... Eh, vaginitis, infecciones, entonces debe llevarlo al pediatra, chequear que no haya nada ahí, porque realmente si le pica, como fue, como si es cualquier parte del cuerpo, se va a rascar. Entonces, y hay cierto placer al rascarse, no el placer que tiene el adulto, para nada, porque no tiene el desarrollo de las hormonas sexuales, eh, como lo tiene una persona que ya madur tiene madurez sexual, pero sí tiene cierto placer y puede quedarse sí, con esto. la manía de tocarse. Entonces hay que sí. llevarlo al médico... Ponerle, creen decirle, no te puedes tocar, tienes una una situación, de, una infeccióncita, eh, eso hay que mantenerlo limpio, así que no le puedes poner. Pero a veces lo tocan sí. sin darse cuenta. Porque te, porque le pica o porque simplemente le agrada. Entonces, cuando tú encuentras a tu hijo tocando, si no tiene ya ninguna infección, lo único que hay que hacer es cambiarle la actividad. No decirle, no te toques ahí. Porque cuando tú dices, no te toques ahí, ellos se acuerdan que hay una ahí donde tocarse. Entonces hay que cambiarle la actividad. Mira, ven, vamos a hacer tal cosa y ocuparle las manos en otra cosa y cambiarle la atención y poco a poco ese condicionamiento que quizás lo tomó porque tenía alguna irritación, uh -huh. se le va a ir y lo va a cambiar por hacer otra cosa y lo va a olvidar. Pero el problema es cuando el papá hace un pleito muy sí. grande y hace como decir un show y el niño ni entiende lo que está pasando y dice bueno, aquí hay un misterio sí. rarísimo. Cuando yo tenga otra cosa aquí, aquí en mis genitales, con este señor yo no hablaría sí. con esta señora, porque imagínate, monstruo que salió de aquí.
1: Entonces, y no,
0: debería ser como y cómo,
1: cómo en el proceso podemos, mientras vayan creciendo, cómo podemos, o sea, cómo deberíamos de hablarles eh, bíblicamente acerca de por qué existen sus eh, partes sexuales, ¿verdad? Eh, o sea, cómo podemos ir desarrollando el tema de que Dios te dio esas partes sí tienen funciones y parte de esa función lo vamos guardando para el matrimonio y, y todo es, quizás ahora llegando más a preadolescencia, adolescencia.
0: Ok, ok, sí, yo, yo tengo una noticia que a mucha gente le, le causa como susto, no sé, pero yo entiendo y, y, y hemos revisado mucha, mucha experiencia que a los 11 años, quizás a los 10 cada mamá, cada papá conoce a su hijo y sabe cómo aplicar lo que yo voy a decir ahora, en qué momento. Pero no debe pasar de los 11 o 12 años. Pero a veces hay que hacerlo a los 10. A los 10 años, los hijos deben saber la mecánica uh -huh. sexual. O sea, cómo es que los niños uh -huh. llegan. Porque te lo ven por la prensa y van a preguntar desde los 7. Y a los 7 años, cuando te dicen, ¿y cómo es que mi hermanito llegó? ¿Cómo fue que yo llegué aquí? Tú no debes mentirle uh -huh. nunca. Porque la mentira es pecado y ya tú solo lo enseñaste. Uh -huh. Y si tú le mientes ahí y después ellos descubren la verdad, no te van a volver a preguntar a ti nada. Y las próximas preguntas son las importantes. Y no te las van a hacer a ti porque tú, como que papi, y mami, como que siempre me están dorando la píldora, no me están diciendo las cosas como son. Yo mejor voy a hablar con un primo mío, una prima mía que es mayor que yo, que sabe de eso y que es muy... Entonces nosotros deberíamos explicarle a los niños, mira, hay una, tú sabes que Dios creó, nos creó con una facilidad de que las mamás, y ellas han visto mujer embarazada tengan al bebé adentro. ¿Y cómo ese bebé llegó ahí adentro? Bueno, ese bebé llega adentro porque los esposos cuando se casan tienen unas noches que son muy románticas y el papá entra dentro de la mamá sin decirle pene. Esto estamos hablando de un niño de 5 o 6 años. Una semilla que se conecta con otra semilla que tiene mamá. Y Dios, de esa unión, hace un bebé adentro de la barriga de mamá. Wow, Ya con ellos son Ajá. felices. Pero después, como tienen nueve, vuelven otra vez, mami, ¿y cómo que esa semilla entra dentro de mamá? ¿Cómo, papá, entró la semilla dentro de ti para que yo pudiera estar? Entonces sí. ya tú tienes que hablarle. No, mira, papá, tú sabes que tú, los varones tienen pene, las mujeres tienen eh, vulva. Entonces, cuando los esposos, y siempre dilo, siempre hablar de que eso se hace en el matrimonio, ya tú estás hablando de que el, el sexo es solo para el matrimonio, ese encuentro sexual ocurre entre hombre y mujer tú estás hablando ahí de identidad sexual, y cuando papi y mami que son esposos, o sea gente casada, que Dios ha bendecido en un matrimonio tienen un encuentro muy cercano, el pene de papi entra en la vagina de mami en la vulva de mami hay adolescentes y preadolescentes que ponen cara de asco uh -huh. ¿qué? guácala y eso, ay no, y, y eso no es malo, eso no es, Y eso tiene que ser así, no hay otra manera. <ríe> Todo eso, <ríe> que es <lo> que <ríe> Entonces, tú le dices, no, eso es muy agradable porque hay mucho amor ese día y papi y mami se aman mucho. Tú ves, ahí no hay sí. orgasmo, ahí no hay excitación, ahí no hay nada de eso, ellos no necesitan nada de eso. Y necesitan la mecánica. Eso entra y emite un líquido. Y ese líquido tiene esa semilla que se conecta con una semilla que mami tiene. Y cuando se juntan, se forma el bebé. Ya, tú le dijiste relaciones sexuales, uh -huh. pero sin todo lo otro que ellos van a descubrir cuando ya tengan la adolescencia. Entonces también a una jovencita, estamos, estamos ahora viendo eh, joven, jovencitas que tiene su menarquia menarquia es su primera menstruación, muy temprano. Entonces se supone que una educación sexual sana Implica que esta niña, cuando tiene su cuando le llega su primera eh, eh, menstruación, debe saber qué es. O sea, que tiene que tener información previa. Entonces, si ahora tenemos niñas de 11 años con su primera menstruación, de 10 años. Entonces, ¿cuándo usted le va a hablar de la menstruación? ¿A los 15? No. No. Tiene que hablarle antes. ¿Claro que sí? Entonces, usted tiene que adelantarse. Usted ve que su hija está creciendo, que está creciendo de tamaño que está teniendo vello axilar, que su cuerpo se está definiendo. Esa niña va a llegar a la menstruación. Entonces tiene que sentarse con ella y explicarle que hay unos cambios que se dan en el cuerpo internamente y que ella va a ser una adulta y que cómo funcionan los óvulos y que entonces llega a la menstruación, que es una sangre que sale, que es limpia, que es estéril, que no significa que tú te enfermas y que te va a dar cada mes y que te puede dar cierta molestia bla 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 hacer decírselo antes para que no le pase como muchas amigas mías uh -huh. no sé si tuyas que cuando le llegó su primera menstruación se ponían llorar porque estaban muriendo sí exactamente se despertaban de noche y hacían una crisis eh, tuve entonces sí. de verdad a mí no me pasó eso yo sé que es difícil de creer pero a mí no me pasó sí. eso a mí me llegó sí. y yo lo que me sentí fue como con mucho pudor porque, ay, un mío, ¿cómo lo digo? Pues tengo que decirlo yo, nadie lo puede. Y, y, y fue como, nada, llegó lo que tú sabías sí. que iba a llegar, porque ya sí, lo sí. y, Entonces,
1: y yo creo que, eh, que Eso debe pasar. Sí, perdón, yo creo que eso es mucho. O sea, cuando, cuando nuestros hijos tengan a padres que simplemente estén dispuestos a hablar estos temas de manera natural y, y regular y contestar preguntas sin sin mostrar caras de, de pánico o de asco. Entonces, uh -huh. para nuestros hijos uh -huh. eso les va a ayudar mucho, mucho. Claro.
0: Un poco lo que tú me preguntabas de, de darle apoyo eh, bíblico a todo esto es hablar eh, acerca de la belleza del matrimonio, de la belleza de la creación de Dios, de cómo Dios hace estos cuerpos perfectos. Hay muchas cosas en nuestro cuerpo humano que la damos por sentado. Por ejemplo, la respiración el latido de nuestro corazón eso ocurre automáticamente que uno come y los nutrientes van a los órganos todo eso es diseño de Dios y el ser humano no ha podido ni va a poder reproducir eso entonces cuando uno le enseña la creación de Dios también puede hablar de la sexualidad el hecho de que la gente se pueda reproducir en un matrimonio explicarle que en el matrimonio hay este, este disfrute reservado exclusivamente para mm. el matrimonio todo eso Está en la Biblia, y hay muchas maneras de, de, de explicarlo y de poder decirle, de hablarle de la santidad que hay en el matrimonio, que el matrimonio implica el acto sexual y que eso es santo, sí, eso no es sucio, eso es santo. Lo sucio es cuando tomamos algo santo y lo sacamos del contexto donde Dios lo tiene, ahí lo ensuciamos. Pero si tú mantienes todo como Dios lo estableció, todo es santo. Todo, eso se mantiene santo y es hermoso y el deseo de Dios es que nosotros disfrutemos de lo que Él nos ha dado, entonces cuando tú lo planteas así, los jóvenes pueden eh, anhelar tener un matrimonio que agrade al
1: Señor Bueno pues Cornelia creo que se nos está acabando el tiempo muy rápido, ¿tienes algún, alguna recomendación más para, para padres de adolescentes en particular eh, que, algo que pueda ayudarles en, en esta etapa de pues de muchas preguntas, muchos cambios hormonales, algunas sugerencias. Uh -huh.
0: Bueno, para, rápidamente um, yo creo que es importante que los padres eh, sean muy intencionales con sus hijos adolescentes. Las mamás deben eh, dedicar tiempo a sus hijas, pasar tiempo con ellas, eso es fácil para mamá a veces, y a veces no, pero que papá, mamá pase tiempo con la hembra y papá pase tiempo con su varón. Porque en esa etapa de la adolescencia yo estoy formando mi identidad, también mi identidad sexual. Entonces, si yo paso tiempo con papá, pero tiempo agradable, no tiempo de sermoneo, de pelearme, de decirme cómo yo tengo que hacer las cosas, aunque eso hay que hacerlo, sino pasar tiempo relajado, pasarla bien, hacer cosas que a mí me gustan como adolescente, pero que mi papá me acompaña. No es que yo acompaño a mi papá a hacer lo que a él le gusta, no. Papá tiene que hacer lo que al adolescente le gusta, el juego, ir a ver los muñequitos, la película que le agrada, el deporte que él le gusta hacer, los sitios que él quiere visitar. Y después que ellos puedan disfrutar ese tiempo juntos, usted puede estar seguro que su hijo lo va a acompañar a usted donde usted quiera. Mm. Igual debe hacer mamá. Y también que papá, además de estar con sus varones, dedique tiempo a sus mm. hembras. Porque papá, en la manera en que trata a su hija, le está modelando, la está afirmando como hembra, le está diciendo que ella es bonita, que ella eh, a él le agrada lo, lo linda que es su hija, la trata como una reina, como una princesa, y tiene un trato especial como ella, ella va a entender cómo deben ser los varones con ella. ¿Cómo debe tratarme un varón como me trata mi papá? Si mi papá me trata mal, yo entenderé que los varones me Ajá. pueden tratar mal. Pero si mi papá me trata bien, con dulzura, con cariño, con respeto, con deferencia, yo posiblemente voy a elegir un hombre que me trate así y no me voy a conformar con menos. Y otra cosa importante para los padres de adolescentes es no, orar. No sé. Orar con ellos y orar por ellos. Y orar por sus temas, por las cosas que a mm. ellos les preocupan. No minimice los problemas de sus adolescentes no creas que no son importantes, para ellos son muy importantes. No subestime a los adolescentes pensando que ellos no pueden aprobar, eh, eh, dar una buena idea. No, los adolescentes son sí. geniales. entrelo en las discusiones familiares, escúchelos sí. a ellos, en cualquier tema, para que cuando sea un tema sexual, ellos se sientan en la comodidad de poder
1: hablar sí, con usted Estoy totalmente de acuerdo porque estoy en esa etapa plena de, con tres adolescentes en mi casa y, y es así. O sea, y yo agregaría que igual que cuando son niños y hacen, tienen conducta no deseada, aunque como adolescentes ahora sí, sí, sí o sea, pueden cometer pecados sexuales, pueden estar en pecado sexual, pero de igual manera sí. no, no respondamos con pánico. O sea, si debemos responder al pecado sexual... De la misma manera que responderíamos si supiéramos que nos mintieron o que robaron. O sea, debe ser con compasión, confrontar su pecado, ayudarles a, a confesar y salir de eso, pero no tratar el pecado sexual como ¡Ah! algo de pánico y, y poder disiparlos.
0: Sí. sí, pero algo importante en la adolescencia con este impulso sexual tan fuerte que hay es que si su hijo está pecando o entrando en, te, en, en un borde ahí de casi pecar, es que ellos necesitan que papi y mami pongan claro. límites. Porque ellos no tienen la madurez de ponerlo sí. ellos mismos todavía, como el adulto que debería, que tampoco lo hace a veces, sí. pero bueno. El adolescente no tiene eso. Entonces, los niños y adolescentes hay que poner sí. límites. Usted debe revisar el celular de claro. su hijo cuantas veces usted entienda Usted debe tener todas las contraseñas de todos los equipos electrónicos y usted puede poner todos los filtros que usted entienda para la salud de su hijo, porque eso es parte de la crianza que Dios le entregó a usted en su hijo. Y, y decirle por qué, y él debe saber por qué está eso ahí y qué daño se le puede hacer, pero usted tiene que vigilar eso. Usted no puede decir, ya yo le di la información, él es grande, que haga, o ella es grande, que haga. No, los hijos adolescentes. Y aún a veces los, los jóvenes piden, nosotros rendimos cuenta de adultos a otras personas porque queremos que nos ayuden a poner límites. Y, y de hecho la iglesia es una comunidad para apoyarnos a otros. La familia debe ser un espacio de apoyo sí. uno al otro. Entonces no, no deberíamos ser islas dentro de una familia. Los padres deben sentir que tienen la responsabilidad en amor de, de ponerle límites a sus hijos. Pero no solamente sea un papá de león, de límites sino un papá también o una mamá cariñosa, Ajá. afectiva, que afirma a sus hijos, que los valore. O sea, encuentre ese equilibrio entre gracia y verdad, entre reglas y amor, entre disciplina y cariño. Tiene que haber eso, porque eso es lo que Dios hace con nosotros. Y la crianza de los hijos debería reflejar cómo Dios nos ama a Amen. nosotros también.
1: Bueno, pues. Ya yeah, yo creo que hemos pasado de más de nuestro tiempo, pero es que está muy interesante la conversación. Pues quizás eh, sí, sí. te vuelvo a escribir para ver si en un futuro podemos invitarte otra vez para seguir platicando sobre este tema. Y te agradezco mucho, Cornelia, que nos hayas acompañado el día de hoy en Crianza Reverente.
0: Un placer para mí. Estoy a tu orden, por supuesto que sí. Eh, de verdad que... Si entiendes que hay algún aspecto en específico que quisiéramos profundizar, yo estoy a la orden, cada vez que me necesites. Para mí ha sido un placer compartir contigo y poder servir a tanta amén. gente, que aunque no la conozco, somos unas en Cristo y todas vamos a llegar juntitas al cielo. Amén. Bueno, gracias,
1: Cornelia, de verdad. Muchas gracias y pues a nuestros oyentes, como siempre, les retamos a que consideren cómo van en su hogar, ¿verdad?, con la educación sexual y que entreguen este tema tan importante al Señor y piden sabiduría de Él que Él ha prometido que la dará Gracias, que Dios les bendiga Amén. Has estado escuchando Crianza Reverente Te esperamos la próxima semana para seguir aprendiendo sobre el cómo adorar a Dios a través de nuestra crianza Visítanos en crianzareverente.com y síguenos en nuestras redes sociales